0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام, والصلاة والسلام على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فينعقد هذا المجلس من مجالس شرح العقيدة الطحاوية على معالي شيخنا يوسف الغفيص في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة من عام واحد وثلاثين من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام قال المؤلف رحمنا الله وإياه إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح رسالة الطحاوية للامام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله تعالى وقدمنا سابقا في مقدمة كلام المصنف وأن هذا معتقد أبي حنيفة وصاحبيه وقوله هنا إن الله واحد لا شريك له أيضا سبق التعليق عليها وكذلك قوله رحمه الله ولا شيء مثله وذلك من الله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه في كتابه بقوله جل وعلا ليس كمثله شيء وبقوله فلا تضربوا لله الأمثال وهذا المعنى المذكور في القرآن ليس في هاتين الايتين فحسب بل في عامة آيات ذكر حق الله سبحانه وتعالى فإنها تتضمن هذا المعنى أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء هذا منصوص عليه في كتاب الله بأحرف مختلفة وبكلمات مختلفة من جهة ألفاظها ودلالتها واحدة وهذا المعنى هو من المعلوم من الدين بالضرورة وهو من المعاني العقلية الثابتة في العقل أيضا والمعاني الفطرية الثابتة بالفطرة ولهذا يعلم حتى أجناس الكفار فضلا عن أهل الإيمان واتباع الرسل أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وأن الخالق متعالي عن أحوال المخلوقين فهذا الكمال هو حق الله سبحانه وتعالى نعم قال ولا شيء يعجزه أي أن الله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه في كتاب لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو معنى قوله إن الله على كل شيء قدير وقوله إن الله بالغ أمره إلى غير ذلك وقوله والله يحكم لا معقب لحكمه وقوله لله الأمر من قبل ومن بعد إلى غير ذلك من هذه المعاني التي تبين كمال قدرته سبحانه وتعالى وله القدرة المطلقة والمشيئة الشاملة سبحانه وتعالى، نعم. قال ولا إله غيره أي أنه لا يعبد إلا هو فهو المعبود وحده سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد وهو ما سماه كثير من أهل العلم بتوحيد الإرادة والطلب. وبتوحيد العبادة وبتوحيد الإلهية ونحو هذه التسميات التي هي اصطلاح صحيح. وهذا التوحيد هو الذي دعت اليه الرسل عليهم الصلاه والسلام وهو مبتدا دعوتهم وهو مبتدا دعوتهم وهذا التوحيد يعني توحيد العباده وان الله سبحانه وتعالى لا اله غيره وهو الواجب الذي تجب له العباده وحده دون سواه هو من تجب له العباده وحده دون سواه هذا التوحيد الذي دعت اليه الرسل كما تراه في كتاب الله ودعوة الأمم ودعوة الرسل لقومهم ولأممهم بقولهم اعبدوا الله فهذه العبادة التي شرعها القرآن وشرعتها الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الأصل الأعظم الذي بعث به جميع الرسل وهذا التوحيد يتضمن حق الله سبحانه وتعالى في ملكوته وربوبيته ولهذا إذا قيل في كلام أهل العلم إن هذا التوحيد يعنون توحيد العبادة هو الأصل الذي دعت إليه الرسل فليس معنى هذا الإسقاط لما سموه توحيد الخبر أو التوحيد الخبري أو التوحيد في ربوبية الله سبحانه وتعالى ليس أن هذا ما دعت إليه الرسل أو ما أمرت به الرسل بل هذا مادة واحدة التوحيد جملة واحدة وهي معرفة الله وعبادته ولهذا لا يكون معبودا سبحانه وتعالى بحق إلا بحق من عرفه سبحانه وتعالى فمن عبد الله وهو لا يقيم حقه في ملكوته وفي ربوبيته سبحانه فإنه ما عبده العباده الصحيحه بل لا بد من معرفة حقه سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي إلهيته لكن لما كان توحيد الربوبيه قائما في نفوس المخاطبين من أجناس المشركين في الجملة وليس على التحقيق الكامل كما سبق الإشارة إليه لأن عندهم خرقاً وقطعاً لهذا المقام عن تمامه وكماله الواجب لما كان الشرك بيناً في عبادتهم من عبادة الأصنام صار الذي يجي في كلام الرسل هو الأمر بهذا المقام وهو يتضمن يعني مقام توحيد العبادة يتضمن كمال التحقيق لتوحيد الربوبية فهو إن قيل أن توحيد الربوبية أصله يقر به المشركون وهذا ثابت في القرآن ولئن سألتهم من خلقهم من خلق السماوات والأرض أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون هذا الخطاب الذي خوطبوا به وإلزامهم لما أقروا بأصل الربوبية أن يقروا بالألوهية هذه هي طريقة القرآن كما تعرف لكن ليس معنى هذا انهم محققون تماما لتوحيد الربوبيه بل هذا لا يتصور لان التوحيد في حقيقته واحد ما بينه انكسام الا في الاصطلاح والا هو في حقيقته الشرعيه معنى واحد من حقق الربوبيه تحقيقا كاملا استجابه للإلهية وهذا هو المقصود بمثل ولله الله ولا ان سالتهم من خلقهم والأمثلة التي ضربها القرآن ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء هذا هو المعنى أي أن تحقيق الربوبية الذي جئتم بأصله يوجب تحقيقه ماذا الأخذ بتحقيق مقام العبادة لله وحده لا شريك له ليس معناه أن هذا نوع يكمل في بعض النفوس دون النوع الاخر بل بينهما اتصال وتضمن وتلازم بينهما اتصال وتضمن وتلازم تقول ان الربوبيه تستلزم الالهيه وان الالهيه تتضمن ما سمي عند اهل العلم وبعضهم بالربوبيه او بالالهيه الالهيه توحيد العباده يتضمن توحيد الربوبيه توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالهيه لكن في الحقيقه مقام التوحيد واحد وما اراد الرسل بقولهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ما ارادوا اي انهم لا يحققون انه الواحد لا شريك له الذي ليس كمثله شيء الذي له ملك السماوات والارض ما ارادوا ان المكلفين لا يقيمون لهذا المقام، لا هذا اصل ولكنه في الجمله يقر به بجمله والا ما من امه من الامم الا واسقطت منه مقاما بشركهم ولا يتصور في مشرك او كافر انه يحقق كمال الربوبيه. لا يتصور انه يحقق كمال الربوبيه، لكن جملها الكليه يقرون بها كخلق الله للسماوات والارض وخلق الله لهم، لكن الخرق لهذا المقام سبق الاشاره اليه كدعوتهم لالهتهم بقضاء الحاجات وتفريج الكروبات. فان هذا هو وجه من العبوديه من جهه الدعاء والسؤال ولكنه وجه من الربوبيه باعتبار ماذا؟ انهم اعتقدوا في هذه الالهه ان لها سببا وتاثيرا في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. فمن يدعو صنما يساله قضاء الحاجات وتفريج الكروبات فاتى بشرك الالهيه في عبادته وصرفه الدعاء لغير الله. واتى بشرك في الربوبيه انه جعل في هذا المخلوق حتى لو لم يكن صنما جعل فيه وجها من التأثير وجلب النفع ودفع الضر وهذا إسقاط لمقام اختصاص الله سبحانه وتعالى بهذا المقام وهو من مقام ربوبيته وهذا التوحيد توحيد العبادة عني السلف رحمهم الله بتقريره لأنه هو الذي يقع فيه الشرك كثيرا ومن هنا عنه ببيانه وبيان حقه وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله التي هي أصل دين الإسلام ومبنى ومن هنا أجمع العلماء على أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يكون مسلما لهما للمسلمين وعليه ما عليهم وتجرى عليه أحكام الإسلام حتى ولو ظهر منه بعض النفاق ما دام أنه يظهر الشهادتين فإنها تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة ومن هنا أجر النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الإسلام على المنافقين كما نعلم وحكى الإمام ابن تيمية رحمه الله اتفاق العلماء على أن إحكام الإسلام الظاهرة تجرى على المنافقين. على أن إحكام الإسلام الظاهرة تجرى على المنافقين وإن كانوا في حقيقة أمرهم ليسوا مؤمنين بالله ولكن هذا فيما بينهم وبين الله. وقد يظهر من نفاقهم ما يظهر وقد لا يظهر بعضه. ولهذا قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم وهذا يعلم به ان المنافقين ليس من تكليف المؤمنين انهم يتتبعون العلم بهم الا اذا كان هذا على سبيل دفع الشر على سبيل دفع الشر العام فهذا وجه لكن على سبيل التشقيق عما في القلوب فهذا ليس بالمشروع ولا يجوز التكلف فيه ولا بحثه ولا سيما أن الإنسان قد يضل فيه فربما رمى شخصا بالنفاق وهو مؤمن ولهذا بعض الصحابة على جلالتهم وعلمهم وعدلهم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت بعض أصحابه في حديث عثمان بن مالك كما في الصحيحين لما أمر أن أطلب من رسول الله أن يصلي في بيته لما أصابه في بصره بعض الشيء فأتى إلى النبي وسأله أن يصلي في مكان في بيته فجاء النبي وصلى في بيت عتبان والحديث متفق عليه كما أشرت فالنبي في صلاته فوقعوا في مالك ابن الدخشم وقعوا في رجل يذمونه وما يرونه إلا منافقا أي أن رجالا ممن كان في المجلس طعنوا في شأن هذا الرجل ورموه بالنفاق وقالوا إنه يقول كذا وكذا وذموه بوجه من النفاق فلما انصرف النبي من صلاته قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقال الصحابة أو من قال ذلك منهم قالوا يا رسول الله إنه يقول ذلك وما هو في قلبه يعني لا يقوله إيمانا بل نفاقا قال لا يشهد أحدنا لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه المقصود أن هذا فيما يتعلق بالمآل هذا حكمه إلى الله وأما في دار الدنيا فتجرى عليه أحكام الإسلام، ولهذا المسلم هو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم تجرى عليه أحكام الإسلام. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: قديم
1: بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. نعم، قال: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. هذه الجملة مما عبر بها أو عبر به أبو جعفر الطحاوي في رسالته. ولم يكن ذلك التعبير الفاضل وذلك من استعمال هذا الاصطلاح هو من اصطلاحات المتكلمين في الأصل فإن قيل فهل الخبر عن الله سبحانه وتعالى يلزم أن يكون بألفاظ القرآن وكلمات القرآن والسنة قيل الأصل هذا الأصل أنه يخبر عن الله سبحانه بما أخبر به عن نفسه في كتابه وبما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما أوحى الله إليهم ولا يتجاوز القرآن والحديث هذا الأصل ولكن ما كان من لفظ الخبر مطابقاً لما أخبر الله به عن نفسه حسب لسان العرب ويقال خبراً لا من باب الأسماء فإن الأسماء توقفية له جل وعلاً فهذا الوجه من الخبر إذا ما استعمل على مطابق لما وقع الخبر به حسب لسان العرب كان هذا صحيحاً كان هذا صحيحاً ولهذا في مفصل الأفعال التي هي حق لله سبحانه وتعالى يقع ذلك وإن لم يقع مطابقاً وإن لم يقع مطابقاً من حيث اللفظ لكنه مطابق من حيث المعنى أما ما كان من أسماء الله جل وعلا أو من صفاته فإن هذا موقوف على القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث ففي باب أسماء الله وصفاته يوقف على ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله كذلك هم الخبر هو كذلك لكن لو عبر معبر بمطابق من كلام العرب خبرا عن الله فهذا يقع فيه سعه على هذا الوجه كان يقول قائل مثلا ان الله سبحانه وتعالى هو الذي قضى وقدر هذا الحدث الذي صار في هذه الارض او في هذا البلد او في هذا المكان او لهذا الشخص الى اخره فهذا حقيقته اخبار عن افعال الله وهذا يقع على مقتضى المطابق من الالفاظ الصحيحه العربيه التي تكون مطابق لما وصف الله بنفسه وأخبر به عن نفسه في كتابه قول أبي جعفر قديم, قديم هذا اصطلاح استعمله المتكلمون ولم يستعمله السلف في حق الله وأشر من استعمله من مدارس المتكلمين مدرسة المعتزلة والسبب في ذلك أن القدم أخص وصف لله عند المعتزلة أخص أوصاف الله عند المعتزلة هو القدم أخص أوصاف الله عند المعتزلة هو القدم وعن دليل القدم فرعوا مسألة القول في صفات الله سبحانه وتعالى وما سموه في أصولهم بالتوحيد هو صحيح أن الله سبحانه وتعالى ليس قبله شيء لكن المستعمل في كتاب الله والذي جاء به القران بعباره نصح الذي جاء في القران انه سبحانه الاول انه سبحانه الاول قال الله تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الاول ما معناه دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وكانه عليه الصلاه والسلام يبين تمام هذا المعنى لاصحابه فقال اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، اذا الاول الذي ليس قبله شيء. قال والاخر الذي ليس بعدك شيء، اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء. وانت الظاهر فليس فوقك شيء. لان يعني الله سبحانه وتعالى هو العلي الاعلى. كما أخبر عن نفسه بقول سبح اسم ربك الأعلى قوله وهو القاهر فوق عباده قوله يخافون ربهم من فوقهم إلى غير ذلك قال وأنت الباطن فليس دونك شيء ما معنى الباطن الذي ليس دونه شيء الأولى الثلاثة بينة الثالث قال وأنت الباطن فليس دونك شيء أي لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء فله الكمال سبحانه وتعالى الاول الذي قبله شيء ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالله هو الاول فلو قال المصنف رحمه الله لو قال ابو جعفر رحمه الله بدل قوله قديم بالابتداء دائم بالانتهاء لو قال الاول الذي ليس قبله شيء الاخر الذي ليس بعده شيء لو قال هذا لكان أصح لأنه مطابق لكلمات القرآن والسنة من وجه ومن وجه آخر لأن لفظ القديم هو استعمال للمتكلمين زمن الخلاف بين هؤلاء مع سلف إلى أئمة السلف وبعض أهل العلم يشير إلى وجه ثالث في ترك هذا الاصطلاح قالوا لأن القديم في لسان العرب لا يطابق الأول الذي ليس قبله شيء ولكن هذا قد يجاب عنه بأنه من المعاني الإضافية حتى الأول إذا كان في حق غير الله سبحانه وتعالى ما كان على هذه الرتبة ولا يتصور الأول إذا قيل هذا الفرس الأول أو هذا الشيء الأول أو هذه البئر الأولى ليس المعنى أنه ليس قبلها ذلك إنما هو معنى إضافي إذا أضيف ذلك في الإخبار عن الله سبحانه وذكر اسما لله سبحانه وتعالى كما في القرآن صار لاختصاصه بحق الله على معنى الذي ليس قبله شيء فهذا الوجه الذي اعترض به على أبي جعفر هو محل نظر على هذا الاعتبار أما نتيجة هذا التقرير أن أبا جعفر لو قال على لفظ القرآن أو على كلمة القرآن والسنة الأول الذي ليس قبله شيء الاخر الذي ليس بعده شيء لكان هذا اجمع في المعنى واصدق في المعنى واصدق في اللفظ نعم وهذا المعنى من جمل الربوبيه الكليه المسلمه عند المسلمه عند جميع المسلمين وجميع طوائف اهل القبله من اهل السنه والجماعه وغيرهم من طوائف المسلمين فان جميع اهل القبله يقرون ويجزمون بهذه الحقيقة وحتى جمهور الكفار يقرون بأن الله قديم أي أن الله هو الأول وإن كانوا يعبرون بألفاظ قد لا تكون مطابقة لكلمات القرآن والسنة إنما كلمة القرآن كما سلفنا الأول الذي ليس قبله شيء وبعض غلاة الفلاسفة لهم قولهم في مسألة قدم غير الله سبحانه وتعالى قدم غير الله سبحانه وتعالى وعن هذا تفرع القول بقدم العالم وكلامهم في مسائل التسلسل في الافعال والتسلسل في الفاعلين ورتبوا على تسلسل الافعال تسلسل المفعولات وانه يستلزم القول بقدم العالم او غيره هذه طرائق لبعض قدماء الفلاسفه وليس لجميعهم وليس جميع الفلاسفه يقولون بهذه الطريقه انما هي طريقه لبعضهم كارسطو وامثاله ودخل شيء من هذا أم من هذه الماده على بعض المتفلسفه في تاريخ المسلمين بقولهم بقدم العالم نعم
0: قال رحمه الله دائم بلا انتهاء نعم لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد نعم
1: إيه ان الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك والله سبحانه وتعالى دائم والله سبحانه وتعالى عن غني عن خلقه فليس له ابتداء وليس له انتهاء. وهذا معنى قول ابي جعفر لا يفنى ولا يبيت، ولا يكون الا ما يريد. وهذه جمله في قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وافعاله جل وعلا، اي ان الله سبحانه وتعالى له ملكوت السماوات والارض. لا يكون الا ما يريده سبحانه وتعالى. وهذه كما يسميها أهل العلم إرادته الكونية القدرية هذه إرادة الله الكونية القدرية قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فالله سبحانه وتعالى لا يقع شيء في ملكوته وفي العالم كله وفي جميع ما خلق الله مما نعلم ومما لا نعلم فأفعال بني آدم وأفعال الملائكة وغير ذلك من الأفعال والمفعولات كل ذلك بإرادة الله وحده لا شريك له ولو شاء ربك لما وقع هذا فهو سبحانه وتعالى لا يقع شيء إلا بإرادته وهذا أيضا من المعاني البينة عند جميع المسلمين أن الله سبحانه وتعالى لا يقع إلا ما يريد إلا ما حصل من فتنة في صدر الإسلام في مسألة أفعال إيش؟ في مسألة أفعال العباد لما ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقالوا إن الأمر أنف وإن الله لم يرد أفعال العباد ولم يشأها وهؤلاء القدرية هم الذين نقصوا مقام الاراده في حق الله سبحانه وتعالى وتمثل هذا بمدرسه المعتزله بعد ذلك فيما رتبوه في اصل العدل من اصولهم وفي مدرستهم وتكلموا في افعال العباد ومن هنا عني الائمه بجواب هذه المساله وتعلمون ان الامام البخاري رحمه الله صنف في هذا كتابا مشهورا وهو خلق افعال العباد بين فيه الامام محمد بن اسماعيل صاحب الصحيح البخاري بين فيه مقام هذه المساله وان افعال العباد كغيرها من الاحوال التي داخل في ملكوت الله فلا تقع الا بارادته سبحانه وتعالى انما كانت شبهه القدريه ان الله سبحانه وتعالى يؤاخذ العباد على افعالهم وان افعال العباد كالكفر والمعصية فإنهم يأخذون عليها وأن أفعال العباد منها الحسن ومنها السيء فكانت هاتان الشبهتان هما ماخذ القدرية في هذه الضلاله أو في هذه الفتنة أو في هذه البدعة فدخلت عليهم الشبهة من هذا الوجه وهذا ليس حكيما لا من جهة العقل ولا من جهة الشرع فإن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ من عصى ومن كفر به ويجازيه ويغفر سبحانه وتعالى ما دون الشرك لمن يشاء كما هو معروف فهذه المؤاخذة منه سبحانه وتعالى في حق من كفر به أو عصاه سبحانه وتعالى بكبير من الإثم هذه المؤاخذة لا تنافي كونه سبحانه وتعالى وقع هذا الفعل بقضائه وقدره بمعنى أن هذا العبد وإن كان له إرادة يفعل بها وهذه مساله معلومه في الشرع والعقل والحس ودليلها حتى لغير المسلمين الحس فان الانسان يفرق بين فعله الاختياري وبين فعله الاضطراري اليس كذلك والانسان هو الذي يختار ان يفعل هذا الفعل او ان يتركه ان ياكل او لا ياكل ان يسافر او لا يسافر فهو يبين له افعاله السويه الاختياريه وبعض الافعال الاضطراريه التي يلجأ إليها إما لإغماء فيسمى فعل غير اختياري كحركات المغمى عليه أو حركات النائم ونحو ذلك فهذا الإرادة من العباد لا تنافي كونه سبحانه وتعالى مريدا باعتباره قادرا على كل شيء وباعتباره لا يقع شيء إلا بأمره وباعتبار أن هذا العبد هو من عباد الله ومن من خلق الله سبحانه وتعالى لا يستقل عن الله ولا يختص عن الله سبحانه وتعالى بهذا الاستقلال فهذا إسقاط لمقام كمال الربوبية إذا قيل إن إرادة أفعال العباد بمحض إرادتهم المنفكة عن إرادة الله سبحانه وتعالى وأما كون هذا الفعل يقع فيه من العباد ما هو حسن وما هو سيء فيقال إن إرادة الله للفعل لا تعني محبته له وإنما هو يقع بقضائه ولو شاء الله لمنعه كما قال الله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض فإذا كفرهم حصل بقضاء الله وقدره ليسوا مجبورين على هذا الكفر وإنما الله جل وعلا خلق الإنسان وجعله على صفة من القدرة وعلى صفة من الاستطاعة وعلى صفة من الإرادة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فللعباد إرادة لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أحوال العباد ولهذا أعظم أصل من أصول القدر وهو باب قاعدة القدر وفقهه هو أصل العلم مع أن هذا قال الإمام أحمد وغيره ناظروهم يعني القدرية بالعلم فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصموا يعني من ينفي ذلك إرادة الله يقال له الله يعلم أو لا يعلم ذلك قال فإن أنكروا علم الله كفروا وإن أقروا به فكما تقرون بإثبات علم الله بأفعال العباد ولم يقع في ذلك إشكال أو شبهة فكذلك مسألة الإرادة أما الإرادة الشرعية التي تذكر في حق الله سبحانه وتعالى في بعض المصطفى من عباده مثل قوله سبحانه والله يريد أن يتوب عليكم فهذه الإرادة الشرعية هي التي تقتضي محبة الله سبحانه وتعالى لما أراده تقتضي محبة الله لما أراده فالله أراد من العباد فعل الخيرات وترك المنكرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لغير ذلك مما شرع في كلام الرسل عليهم الصلاة والسلام فهذه إرادة شرعية تقتضي محبة الله لهذا المفعول ولهذا المراد أما الإرادة العامة فإنما هي بيان ربوبية الله وأنه لا يخرج عنه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء له الأمر من قبل ومن بعد إلى غير ذلك فهذه شبهة ساقطة لأنها تستلزم ماذا تستلزم أن الله سبحانه وتعالى يقع في ملكه ما لا يريد وهذا نقص في الربوبية ليس كذلك؟ هذا بمقتضى العقل والشرع والفطرة نقص في الربوبية. وأما الشبهة التي ذكروها فهي حجة داحضة ويأتينا إن شاء الله تفصيل لبيان وجه إسقاطها في مسائل القدر. ولهذا لما دخل القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني وهو من قضاة المعتزلة دخل مجلس بعض الخلفاء أو الوزراء دخل مجلسه وكان في المجلس بعض المتكلمين المخالفين المعتزله في مسألة القدر والقائلين بشيء من الجبر وكلا الطريقتين ليست طريقة سديدة ما هو معروف ولا صحيحة قال القاضي عبد الجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء أراد بذلك غمز مذهب أبي إسحاق الإسفرايني وهو من متكلمة الصفاتية فعجاب الإسفرايني بكلمة سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء يعني أنه على طريقتها القدرية يقع في ملك الله ما لا يشاء وهذا لا يقول به عقل ولا فطرة فضل عن الشرع فقال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء فإذا طريقة أهل السنة والجماعة في قضاء الله وقدره وسط بين هاتين الطريقتين بين طريقة القدرية وطريقة الجبرية القائلين بأن العباد مجبورون على أفعالهم فالله ما جبر العباد بل جعل لهم إرادة واستطاعة واختيارا وقدرة بل إنه يعلم في الشريعة عند فقهاء الشريعة أن لأن الإرادة وأن الاستطاعة وأن القدرة شرط للتكليف أليس كذلك؟ ولهذا إذا عدم مقام القدرة فأصبح الإنسان ليس قادراً على العبادة تجب عليها وتسقط عنه. سبق معنا في كتاب الصلاة كحديث عمران قال النبي له عليه الصلاة والسلام صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فمن لم يستطع الواجب سقط عنه وهذا يبين أن العباد مأخوذون باستطاعتهم وقدرتهم نعم
0: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام
1: لا تبلغه الأوهام أي أن الله سبحانه وتعالى ولا تدركه الأفهام أي أن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما أي أن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما بل لا يحاط بعلمه سبحانه وتعالى إلا ما شاء سبحانه وتعالى من العلم الذي أوحى إلى الرسل قال الله تعالى في أعظم آية من كتابه وهي آية الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولاحظوا السياق في هذه الآية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها أعظم آية في كتاب الله قال ولا يحيطون نفي لإحاطتهم ما قال بعلمه إلا بما شاء لأن المقام هنا مقام تقليل لما يعرفه الخلق من علم الله حتى ما علمه سبحانه وتعالى لخاصة عباده تجد السياق لم يقع على قوله ولا يحيطون بعلمه إلا بما شاء وإنما قال ولا يحيطون بشيء هذا تقليل في المقام وإطلاق في المقام وتعرف أنه إذا كان على هذه الصفة يكون مطلقا والمطلق يقع على أدنى الشيء ولهذا تقول الايمان المطلق ومطلق الايمان. فهذا الشيء الذي هو مطلق ويقع اسمه على القليل قيد بعد ذلك بالمشيئه. فجاء قوله ولا يحيطون بشيء وهذا يقتضي انه لا يتصور ابتداء الاحاطه بالعلم المطلق. وانما حتى هذا الشيء المقيد فانه مقيد اي المقيد قدرا فانه مقيد صفه بمشيئة الله سبحانه وتعالى قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فلا يحيط العباد بعلمه سبحانه وتعالى ولا يحيط العباد بكنه ذاته سبحانه وتعالى أي أنهم لا يعلمون كيفية الصفات مع أن اسم الذات في حق الله سبحانه وتعالى ليس هو من باب الأسماء وإنما هو يخبر به خبراً ويخبر به خبرا ويذكر اضافه ويذكر اضافه كقول الشاعر وذلك في ذات الاله فهذا يكون من باب الاضافه ومن باب الخبر لكنه ليس من اسماء الله كاسم السميع او البصير او الحكيم او العليم وغير ذلك فكيفيه صفاته وعلمه سبحانه وتعالى لا يحاط به بل حتى رؤيته جل وعلا كما اخبر عن نفسه لا تدركه الابصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فهذا معنى قوله لا تبلغه الأوهام أي أنه أي وهم توهمه الإنسان عن ربه في كيفيته أو في علمه سبحانه وتعالى فإن هذا وهم لا يبلغ حق الله سبحانه وتعالى نعم.
0: ولا يشبه الأنام
1: ولا يشبه الأنام وهذا من معنى قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وان كان اسم التشبيه لم يذكر في الكتاب والسنه لم يذكر في الكتاب والسنه وانما ذكر نفي التمثيل في قول الله سبحانه ليس كمثله شيء ولكنه على معنى قوله فلا تضربوا لله الامثال ونفى السلف رحمهم الله لما ظهر اسم التشبيه مضافا الى صفات الله نفوا اسم التشبيه كما قال بعض ائمه السنه من شبه الله بخلقه وقد كفر أي أن تشبيه الله سبحانه وتعالى بالخلق هذا عدل عن حقه سبحانه وتعالى ومرم مذهب السلف بأنه على التشبيه فلا شك أن هذا وجه من البغي والعدوان في العلم وفي القول فإنهم براءة من مذهب التشبيه بل هم مثبتة للصفات على وجه من الاقتصاد ونقصد بوجه الاقتصاد أي أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة المذكورة في القرآن والحديث ولا يتجاوز القرآن والحديث لا في المعاني ولا في الألفاظ في هذا المقام إلا ما سبق بيانه في مسألة الخبر عن الله لكن تعيين الأسماء الحسنى وما إلى ذلك هذا مما يقتصد فيه على القرآن والحديث وهو جماع قول الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهو جمع بين المقامين أن الله منزه عن المثيل لأنه ليس كمثله شيء ولكن له صفات الكمال بل إنه عند التحقيق في النظر العقلي عند التحقيق في النظر العقلي لا يكون ليس كمثله شيء إلا بإثباته لا يتحقق معنى قوله ليس كمثله شيء الا بماذا الا باثبات اختصاصه بصفات الكمال اليس كذلك فاذا قيل ان له صفات الكمال التي لا تكون لغيره ككونه سبحانه وتعالى هو العلي الاعلى وانه على كل شيء قدير وانه السميع الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء البصير الذي لا يخفى عليه شيء الى اخره هذه الصفات على هذا الوجه من الاختصاص التي لا يشاركه فيها المخلوق فإنما للمخلوق من صفة السمع أو بصر أو نحوه كما تعرف ناقصة قاصرة بل ليس ثمة وجه مقارنة أو نسبة بين هذا وهذا فما لله من هذا الكمال هو تحقيق قوله ماذا ليس كمثله شيء فإنما يتحقق في العقل وخطاب العقل فضلا عن خطاب الشرع انه ليس كمثله شيء عند هذا التمام من الحكمه وهذا كانه والله اعلم من اوجه الحكمه في جمع المقامين في ايه واحده من جمع المقامين في ايه واحده فعليه اثبات كونه ليس كمثله شيء يقتضي ماذا؟ يقتضي اثبات الصفات واثبات الصفات على الوجه اللائق به يتضمن ماذا؟ يتضمن نفي التشبيه أو نفي التمثيل كما في حرف القرآن فهما مقامان يتضمن أحدهما الآخر هما مقامان يتضمن أحدهما الآخر نعم
0: حي لا يموت قيم لا ينام.
1: نعم حي لا يموت أي أن الله سبحانه وتعالى له البقاء المطلق وهذا من أسمائه سبحانه وتعالى أنه الحي كما سمى نفسه في كتابه وقال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتجد أن ذكر الأسماء في القرآن يقع على وجه من الحكمة الشرعية والتنبيه والإشارة إلى معنى من تمام هذه المعاني فيكون تنبيها للمكلفين باتصال هذه المعاني اللائقة بالله سبحانه وتعالى قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم اي ان حياته سبحانه وتعالى على وجه من الكمال لا يكون لغيره فهو قيوم السماوات والارض وهذا من معنى قوله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن وهو قيوم السماوات والارض ليس ذكر الحياه المفك عن الفعل ليس ذكر للحياه المفك عن الفعل والحكمه وانما هو الحي القيوم فهذا اتصال بتمام المعنى من جنس قوله هو الاول والاخر والظاهر والباطن فهذا يكون من بيان توصيف المعنى في عقول المكلفين. نعم.
0: خالق بلا حاجه رازق بلا مؤنه.
1: خالق بلا حاجه اي انه الخالق لكل شيء كما قال الله تعالى الله خالق كل شيء فهو الخالق لكل شيء وهو الذي خلق السماوات والارض والبشر والجن وما نعلم وما لا نعلم وهذه المقدمه من الربوبيه يقر بها اجناس الكفار في الجمله الا ما وقع في شذوذ في بعض المسائل اما عند الكفار او دخل ذلك على بعض اتباع الانبياء ممن ظل ببدعه عرضت له كقول من قال من اهل القبله بان الله لم يخلق افعال العباد لم يخلق افعال العباد فهذا وجه من الضلالة والفتنة التي حدثت لكن هذا لا يعني أنهم كفروا بمسألة خلق الله سبحانه وتعالى ومن هنا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله إن السلف لم يتنازعوا ولم يترددوا في عدم تكفير القدرية من هذا الوجه في من قال بمثل هذه المقولة مسألة خلق الأفعال فحسب أما غلاة القدرية هذا باب آخر فإذا هؤلاء مقيمون على الأصل في الجملة لكن عرضت لهم مسألة الخلق للأفعال، ولهم فيها شبه من جنس الشبه التي سبقت في مسألة إرادة أفعال العباد، في مسألة إرادة أفعال العباد. فالله سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة، أي أنه خلق السماوات والأرض، وخلق العالم، وخلق الكون، وخلق هذا الملكوت من مفعولاته، سبحانه وتعالى بلا حاجة إلى شيء من ذلك. فهو الغني سبحانه وتعالى عن سائر ما خلق وسائر من خلق قال رازق بلا مأونة أي أن الله هو الرزاق وعنده خزائن السماوات والأرض وما يصيب المسلم وغير المسلم فهو رزق الله وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير أهل القبلة من أهل السنة والجماعة وغيرهم من متكلمة أهل الإثبات كأصحاب أبي الحسن الأشعري وامثاله جماهير طوائف اهل القبله على ان ما يصيب المسلم او الكافر هو رزق من الله يضاف رزقا الى الله لانه هو الرزاق وحده وهو الذي يقضي الارزاق ويقسمها بين الناس مسلمين او غير مسلمين وشذ بعض المتكلمين ولات المتكلمين وقالوا ان رزقه لا يضاف لغير المسلم وهذا فيه اسقاط هذا فيه اسقاط لان هذا ليس على سبيل الديه الامور التي هي من موارد ثواب الله في الاخره بل من مقام عدل الرب جل وعلا من مقام عدل الرب جل وعلا انه سبحانه وتعالى لا يظلم الكافر فيما عمله في الدنيا من الخير بل يجازيه به في دار الدنيا وانما الذي قطع عن رحمه الله هو فيما يتعلق بمقام الاخره قطعوا عن الكفار الذين كذبوا الرسل وكفروا بكتب الأنبياء وما إلى ذلك من أجناس الكفار هؤلاء قطعوا عن رحمة الله في الآخرة وأما ما يصيبهم من عدل الله في الدنيا فهذا مقام ثابت وشاهد في الشاهد فإنه بين في الشاهد لمن شاهده ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث أنس إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها يراد بالحسنة في حق المؤمن إيش؟ إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة ما الحسن هنا؟ الخير الخالص لوجه الله هذه هي حسنة المؤمن الخير عمل الخير كإماطة الأذى عن الطريق على سبيل التقرب إلى الله وكإسقاء الماء مثلاً على سبيل التقرب إلى الله فحسنة المؤمن لأن المؤمن بإيمانه يفعل ذلك ابتغاء وجه الله أليس كذلك؟ فالله سبحانه وتعالى يعطيه في الدنيا ويجزيه في الآخرة وأما الكافر فلأن الفعل من حيث هو إذا الكافر مثلا أماط عذاً عن الطريق أو سقى المحتاج إلى الماء أو ما إلى ذلك وأنقذ غريقاً أو ما إلى ذلك هذا الفعل من حيث هو حسن أو قبيح هذه حسنة من حيث هي فعل حسن هذا باتفاق بني آدم لا أحد يجادل في ذلك ولكنه لعدم كونه مسلما أو مؤمنا بالله سبحانه وتعالى متبعا لنبيه عليه الصلاة والسلام لا يفعل ذلك على وجه التقرب لوجه الله خالصا بفعله فلما كان كذلك اقتضى مقام عدل الله جل وعلا بمثل ما جاء به قول النبي عن ربه إن الله لا يضي مؤمنا حسنه ثم قال وأما الكافر فيطعم بحسنات حسنات من حيث هي ما عمل بها لله في الدنيا لم تكن خالصة لوجه الله حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها لأنه في الآخرة لا يتقبل ولا يجزى إلا بالحسنة الخالصة لله وحده نعم
0: مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة
1: نعم مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قضى الأجال وقدر الموت على الناس وخلق الموت والحياه ولهذا الموت مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى وهو امر وجودي خلافا لبعض الفلاسفه الذين قالوا هو عدمي محض وليس له حقيقه من جهه الوجود وذكر الامام ابن تيميه رحمه الله ان الذي عليه اهل السنه وسواد اهل القبله هو هذا خلافا للفلاسفه أو لطائفة منهم وهذا مما يستدل به قوله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي ايش الذي خلق الموت والحياة فالله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة وهو الذي قضى بالموت على أجل سبق به قضاؤه وقدره سبق به القضاء والقدر كما في حديث عبد الله بن عمر إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء والحديث بالصحيح فهذا القضاء والقدر ومنه قضاءه سبحانه وتعالى الموت وسبب الموت فكل مخلوق فإن الله قضى أجله وقضى الأجل وقضى السبب الذي يموت به وليس القاتل إذا قتل عمدا قيل ان المقتول قطع اجله بل هذا اجله الذي قدره الله في سابق علمه خلافا لبعض المعتزله الذين قالوا ان القاتل قطع اجل المقتول بل الصواب كما هو صريح في القران وهو اجماع اهل السنه وجماهير اهل القبله ان الله سبحانه وتعالى قضى الاجال واحده قضى الاجال واحده ولهذا فيما يتعلق بمسائل التي جاء في السنة النبوية في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغير من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصر رحمه هل هذه تزيد في الأجل على كل حال هو القاضي بالأجل الله سبحانه وتعالى سواء قيل على طريقة بعض أهل العلم في تفسير الحديث إن هذه الأسباب يزيد بها الأجل ويؤخر بها الأجل عن ميقاته إلى أجل يقضيه الله سبحانه فهو على كلا التقديرين قضاء من؟ هو على كلا التقديرين قضاء الله وعلى الطريقه الثانيه وهي الطريقه الصحيحه ان الاجل واحد وان الله يقضيه في سابق علمه وفي سابق قضائه وقدره ولكن كما سبق معنا من اراد ان يفهم مسأله القدر او ان يتصورها تصورا بسيطا فليعرف ان الله يقضي الحال كما يقضي المعال. أن الله يقضي الحال كما يقضي المآل الآن في صلة الرحم صلة الرحم حال أو مآل أحسنت حال صلة الرحم حال فالله لما ضرب الآجال وقضى الآجال قضى الآجال لعباده قضاها سبحانه وتعالى وكما يعلم آجالهم يعلم أحوالهم كما يعلم معالهم جل وعلا فإنه يعلم أحوالهم من يكون منهم واصلا لرحمه ومنهم من لا يكون كذلك فيكون هذا طول عمره بأسباب شرعية فإذا كان السبب شرعيا بقضاء الله سبحانه وتعالى مما يحبه الله كان طول العمر في حقه بركة وخيرا وقد يقضي الله لبعض من كفر به طول العمر وليس على دين نبي أو ليس مسلما أو مؤمنا بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولا يكون في طول عمره من جنس ما يكون في من طال عمره لكونه واصلا مؤمنا بالله بل لا يكون هذا الا من جنس قوله انما نملي لهم ليزدادوا اثما هذا ليس له اضطراد كما تعرف لا يلزم ان طول العمر دائما يكون خيرا او يكون شرا بل قد يكون خيرا وقد يكون شرا كما هو بدي. فاذا الله قضى الحال والمال والصحيح ان الاجال وامور القدر هي على وجه واحد وأما قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت فهذا في الشرائع هذا في الشرائع يمحو الله سبحانه وتعالى ما يشاء ويثبت هذا في شرائع التي يدخلها النسخ وأما القضاء والقدر فإنه علم الله سبحانه وتعالى وهو واحد نعم انتهى الوقت طيب نقف على هذا وبالله التوفيق